0: Software, Hardware, Plattform, ganz persönliche Anmerkung und die Tech-Doku des Jahres. Ich glaube, das wird eine gute Folge. Hallo zusammen. Äh, ja. Letzte Folge in diesem Jahr von Metacheles und wir müssen eigentlich direkt einsteigen, denn es gibt eine ganze Menge, über das wir reden müssen. Ihr seht zumindest auf der Videospur, ich habe mich richtig schick gemacht, sieht fast nach Konfirmation aus. Schön hier mit Cardigan und weißem Hemd, du. Es wird so festlich in diesem Jahr, aber wir schauen uns einfach mal, was im letzten Jahr, Nee, Moment mal, dieses ist ja das Letzte. Wir sind ja offensichtlich noch in 2022 unterwegs. Aber was ist denn so alles passiert? Und das wird ein Jahresrückblick, der sehr persönlich ist auf der einen Seite und zum anderen, wenn es in Richtung und Software geht, gar nicht, nicht unbedingt den neuesten Scheiß abhandeln wird, sondern wie gesagt, ganz persönliche Eindrücke. Also, wir fangen direkt an, natürlich mit der besten Plattform des Jahres und da muss ich das Fediverse nennen. Und da muss ich natürlich Mastodon nennen. Und mich eigentlich erstmal entschuldigen bei der kompletten Community. Denn über viele, viele Jahre hat die Arroganz und Unwissenheit meiner selbst immer mal wieder gesagt, ach, das wird ja eh nichts. Das ist ja Quatsch. Lass doch ein paar Freaks da machen. Die Loboisierung des Netzexpertentums. Das lassen wir mal schön sein. Übrigens an dieser Stelle, bitte nicht falsch verstehen, aber Sascha schätze ich sehr, aber seine Statements zu Mastodon sind einfach unterirdisch. Mastodon hat mir gezeigt in den letzten Monaten, dass Social Media so verdammt nett sein kann. Hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns von Algorithmen befreien insbesondere bei den sozialen Medien und wie wichtig es ist, dass wir unabhängiger werden und Kontrolle zurückgelangen, erlangen und vor allen Dingen wie wichtig es ist, ja wieder Bock auf Social Media zu haben und nicht irgendwelche bekloppten Dominanzspielchen mit Followerzahlen und mit ich habe aber recht und konträren, extremen Trends, die in einer Tour uns triggern. Ich habe da so keinen Bock mehr drauf. Mastodon ist für mich die Plattform des Jahres. Mittlerweile probiere ich auch Pixel-Fett ähm, aus. Das ist also eine Instagram-Variante. Ähm, Und ich bin mir sicher, dass ich noch mehr Services im Fediverse in 2023 entdecken werde. Link auf meine Mastodon-Anleitung ist natürlich im begleitenden Artikel und es wäre schön, wenn wir uns da sehen würden, ja, weil ich glaube, das tut uns allen gut. Nicht nur, weil ihr dann so ein wenig sicherer seid vor den Kultisten der Space Karen, die ja wirklich komplett auf Twitter freidreht. Wenn es um Hardware geht, es, es geht gar nicht anders. Ich muss bei Smartphones ganz klar das Google Pixel 6 nennen. Also das Normale, das bekommt ihr mittlerweile bei Ebay für, ich glaube, so um die 250 Euro. Und obwohl ich das Pixel 6 Pro auch hatte, habe ich mich für das 6er entschieden, weil ich den Formfaktor liebte. Ich mochte, wie sich das Display anfühlte, was keine abgerundeten Ecken hat. Und eigentlich war es auch in einer gewissen Art und Weise ein Statement, du musst nicht immer das High-End Phone haben. Jetzt habe ich auch noch ein Pixel 7 und ein Pixel 7 Pro hier. Aber auch da denke ich mir, müsst ihr vom Pixel 6 aufs Pixel 7 updaten? Natürlich nicht. Das ist noch übrigens noch mal ein bisschen kompakter, hat ein kleineres Display. Ein bisschen leichter dadurch auch. Aber wenn ich mir die Preise auf dem Gebrauchtwarenmarkt anschaue, dann könnt ihr mit dem Pixel 6 wirklich einen absoluten Schnapper schießen, der für die nächsten jetzt noch vier Jahre... Security-Updates bekommt, beziehungsweise dann auch noch zwei Jahre lang Android-Updates. Für mich das Phone des Jahres und äh, ebenso, naja, ein Statement von Mountain View, dass Google jetzt wirklich im Smartphone-Markt angekommen ist. Tolles Gerät. Bei den Club-Phones möchte man jetzt meinen, dass ich eigentlich Samsung ins Schilde führen möchte. Nee, dem ist nicht so. Uh, Shoutout an Oppo. Die sind auf dem deutschen Markt mit dem Find N nicht verfügbar. Aber das Find N ist zum allerersten Mal ein Klappphone und ich hatte die ersten Samsung und ich hatte diese Microsoft Surface Duo Dinger gehabt und whatever. Nach der ersten Begeisterung lagen die nach zwei Wochen einfach rum, beziehungsweise ich habe sie dann weiterverkauft. Das hat eine ganze Menge mit dem Formfaktor zu tun. Das Oppo Find N macht einiges anders. Es ist eine Ecke kompakter und naja, es, es faltet nicht das Display. Es klappt es nicht richtig zu, obwohl es natürlich zu ist. Aber es biegt es. Und dadurch entsteht so ein kleiner Hohlraum, neben dem Scharnier und das bedeutet, dass er die mittlere Falz, die ihr auf den Samsung-Club-Smartphones seht, da einfach nicht seht. Und in Kombination mit dem Formfaktor ist es für mich ganz klar so, dass ich sagen muss, wow, Oppo hat da einen rausgehauen. Übrigens, jetzt haben sie gerade das Oppo Find N2 vorgestellt. Das wiegt nur noch so viel wie ein Apple-iPhone-14, wie heißen das Ding, ein Max oder Ultra, das die größte Variante, bis irgendwie so bei 230 Gramm oder so. Und die machen da ein Klappphone raus, was ihr dann auch als Tablet nutzen könnt. Was ich vielleicht sogar noch spannender finde, ist das Oppo Find N2 Flip. Zum Samsung-Flip, der Wettbewerber. Aber die gehen so hardcore auf die Fashion-Abteilung, okay, da hat Samsung ein bisschen vorgelegt. Und oben obendrauf packen die vorne euch... Das ist, glaube ich, ein 3,23-Inch-Display, ja, OLED-Display, mit einer besseren Auflösung und fast ebenso groß wie das Display des allerersten iPhones. Richtig, richtig abgefahren. Und von daher, Oppo, für mich die Überraschung dieses Jahres, uns ganz klar in jeglicher Form der Smartphone-Klapp-Hasse nicht gesehen, Display-King. Da muss ich Samsung wirklich warm anziehen. In der Hoffnung, dass die auch auf die westlichen Märkte kommen. Ja, ähm, dann wieder etwas ganz Pragmatisches. Denn das wichtigste Input-Tool, was ich habe, ist letztendlich die Tastatur. Und ich bin groß geworden in einer Zeit, in der man entweder ganz, ganz, ganz hässliche Schmerzen nach einem Tag am 64er bekommen habe, weil die Tastatur einfach so hoch war von dem Brotkasten von dem Commodore 64 in den 80er Jahren damals. Oder du hast an einem IBM-PC gesessen oder vor so einer Sherry-Tastatur, die wogen gefühlt 10 Kilo und die Tasten haben einen Hub von, ja, das konnte 10 Dezimetern messen. Also, und vor allen Dingen haben sich die Nachbarn beschwert, weil die wahnsinnig laut waren. Logitech, heißt das, ähm, Key MX, MX Keys, ich verwechsel das mal gerne, für mich die großartigste Tastatur, die ich überhaupt jemals hatte und das meine ich auch nach den diversen Apple Tastaturen, die ich richtig gut fand, aber die Kiste kann richtig was, kostet roundabout 100 Euro, ist bei mir mit dem Macbook verbunden, aber genauso mit meinem Gaming-PC und ich kann über eine Taste über Bluetooth einfach sehr, sehr schnell umschalten. Warum finde ich die gut? Wenn Schreiben dein Job ist und du bekommst eine neue Tastatur oder ein neues Laptop oder wie auch immer, dann fremdelt man ganz gerne am Anfang. Hier war das so... Ich habe das klassische, sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß gar nicht, warum ich das immer schreibe, weil nach E-Mail schreibe ich das Original nie. Da geht es immer los mit Hallo oder Cheers oder so. Um, und es war, ja, im Artikel habe ich geschrieben, ähm, es war Fingerkuppenliebe auf den ersten Tipp. Ähm, Logitech sind da wirklich für mich die besten Übrigens, Ich habe natürlich auch, ähm, das ist die MX Master 3 von Logitech als Maus äh, dazu. Ja, und dann kommt für mich die Firma, ähm, die ich dann erst während Corona kennengelernt habe, nämlich Elgato. Und das über einen meiner besten Kumpels hier in Taiwan, Tim, der für Coser arbeitet. Und Coser hat Elgato dann mal irgendwie gekauft oder rein investiert oder wie auch immer. Was macht Elgato? Elgato ist eigentlich so aus der Game-Streaming-Szene bekannt. Ähm, mit ihren Keylights, die ich jetzt auch in diesem Video anhabe, aber insbesondere durch ihr Stream-Deck. Was ist das? Ich habe diese XL-Variante, ich habe gar keine Ahnung, wie viele Tasten sind denn da jetzt überhaupt drauf? 5, 8, 32. 32 klitzekleine Displays, die ich mir dann mit Bildchen bespielen kann und hinter diesen Bildchen liegen Prozesse und Instruktionen, ob Programme auszuführen sind, ob es ein Link zu einer Webseite ist, ob es zum Beispiel bedeutet, dass meine Keylights hier an- und ausgeschaltet werden sollten, beziehungsweise die geregelt werden. Ich kann Kameras umschalten und so weiter und so fort. Ich kann ohne das Ding nicht mehr leben. Das ist das Großartigste, was ich mir vorstellen kann. Jetzt bin ich natürlich auch Hardcore-Fanboy. Ich habe hier den Low-Profile-Arm, ich habe das Wave XLR, was an meinem Schuhmikrofon hängt, als Audio. -Mixer. Und ich habe hier irgendwie diesen Multi-Mount-Arm auch für die Kamera. Das ist einfach richtig geile Qualität. Und die raffen es, was Menschen im Homeoffice, in der Präsentations-, aber auch in der Streaming-Szene benötigen. Und interessante Art und Weise sehe ich das auch immer wieder auf professionellen Events in der Regie. Elgato Stream Deck gibt es verschiedenste Varianten. Im Text gibt es da mehr zu. Für mich unverzichtbar und ein großartiges Gerät. Laptop des Jahres wird bei mir Dell Project Luna. Es ist jetzt erstmal ein Konzept, aber es zeigt, ja, ich habe schon mal über modulare Laptops gesprochen und die gibt es auch. Aber wenn das jemand macht, wie Dell, also eine Company, die ja nun mal zu den größten Laptop-Produzenten gehört. Und die Art und Weise, wie sie das umsetzen, wie einfach ich an die diversen Mo Module, also PCB, das Motherboard, wo dann ein Prozessor und so weiter drauf ist, ähm, Festplatte, RAM, Batterie und so weiter, mit, 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 mit einsam kleinen, ja, es ist kein Schraubendreher, ja, aber dann wie auch so eine Art eingelassenen Reset-Knopf drauf und kannst dann Tastatur abnehmen und kommst wirklich an die jeweiligen Komponenten. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig aus Nachhaltigkeits, aus der Nachhaltigkeitsperspektive, dass unsere Laptops upgradebar reparierbar werden. Wir können es einfach nicht mehr leisten, dass wir meinen, nur wenn die Batterie jetzt irgendwie auf 50% oder auf 70% runtergeknallt ist, uns komplett einen neuen Laptop kaufen. Oder wenn wir einfach mal eine etwas schnellere oder größere SSD brauchen oder mehr Arbeitsspeicher. Ähm, das Dell Project Luna sieht einfach sensationell gut aus. Und von daher muss ich sagen, Hut ab. Ansonsten Fazit Hardware 2022. Ja, äh, jetzt nicht irgendwie etwas, was mich total umgehauen hätte. Äh, Im Gegenteil, ich warte immer noch auf den äh, Mac Mini mit einem M2 Pro Prozessor. Ähm, die äh, neue VR-Brille von Meta hat mich auch nicht umgehauen. Und deswegen beziehe ich mich hier eigentlich auf Komponenten, die es entweder noch nicht gibt oder die es schon gibt und die ich nahezu täglich im Einsatz habe. Kurzer Werbeeinschub, Shoutout an die Itemis AG. Top 100, Innovator, Great Place to Work und die suchen noch Leute. Wenn du Interesse daran hast, die Zukunft des autonomen Fahrens mitzuentwickeln und dabei zu helfen, ebenso wie die Zukunft des Internet of Things und jetzt nicht unbedingt jeden Tag ins Office fahren möchtest, sondern die Flexibilität des Remote Work liebst, bei mir, im Newsletter und im Artikel findest du alle Infos zu der mis AG aus Lünen. Und ich freue mich ganz besonders darauf, dass die diesen Podcast sponsoren. Denn das ist wirklich eine Herzensangelegenheit, so ein Unternehmen, vor allen Dingen auch noch aus meiner Heimatregion, hier als Kooperationspartner zu haben und die auch wirklich richtig was verändern wollen und können. Bei Software, da können wir relativ schnell durchrauschen. Da muss ich Canva nennen, ich bin völlig talentlos, wenn es darum geht, irgendwelche Bildchen zu malen, zu zeichnen und so weiter und so fort. Meine Mom ist eine absolute Künstlerin, die malt, die designt Kinder- und Frauenklamotten, die macht Skulpturen, ich kann das alles nicht, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich nutze für meine Bilder hier auf Metacheles, nicht nur auf Metacheles, aber unter anderem Canva. Canva macht jeden zum Photoshop, Philip Schaut es euch im Artikel an. Es ist so großartig. Ehrlich. Und ich kann ohne das Ding überhaupt gar nicht mehr leben. Ich nutze es tagtäglich auch für Social-Media-Sachen. Wie schaffe ich mit Tacheles? Wie kann ich Daten und Informationen verarbeiten? Google Keep und Notion. Ja, Google Keep für die schnellen Ideen. Notion, um die Dinge dann in längeren und umfangreicheren Kontext auch zu schaffen, um mir so eine eigene Wissensdatenbank äh, hinzubekommen. Ich habe das auch mal in einer der vorherigen Ausgaben gepackt, meine drei, äh, Top 3 Tools, um digital und remote zu arbeiten. Deswegen Notion und Google Keep kommen auch bei mir hier auf die Liste der besten Software. Dann geht es in die Vermögensaufbauabteilung mit Parkett. Ähm, wie das Paket, also das Börsenpaket, aber mit einem Q anstatt einem K und mit dem Doppel-T hinten dran. Ist auch wiederum eine deutsche Firma. Ich nutze die App, aber ich nutze es auch im Browser und habe da Fonds und Aktien und so weiter drin. Aber die Detailtiefe, wie ich zusätzliche Informationen zu Companies bekomme, wie mir zum Beispiel schon angekündigte Dividenden eingespielt werden und dargestellt werden, wie ich Wochenend äh, Wochenzusammenfassung, Monatszusammenfassung bekomme, aber auch Jahreszusammenfassung. Startup aus Deutschland, Tolle Lösung kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und last but not least bei Software natürlich NordVPN. Ich kann hier nicht ohne VPN leben, insbesondere wenn es darum geht, wie mein Medienkonsum aussieht. Auf meiner Nvidia Shield TV ähm, ist NordVPN installiert, weil darüber kann ich dann einfach auch mal in der ARD-Mediathek äh, die Live-Geschichten sehen, wenn ich mich über eine, deutschen, äh, eine deutsche IP dann entsprechend einwähle. Aber auch... Dokumentation Und das ist übrigens die Geschichte, weil das ist die beste Tech-Doku, die ich mir vorstellen kann. Alles ist eins außer der Null. Es geht hier um den Chaos Computer Club, aber vor allen Dingen geht es hier um Vau Holland, einen der Gründer des Chaos Computer Clubs. Und da wird die Geschichte von ihm erzählt, wie er sich vom, vom Nerd zum Verfechter der Demokratie entwickelt hat. Der Wow Holland hat mich in meiner Zeit, damals in der Mitte der 80er, Ende der 80er Jahre, wirklich extrem inspiriert, mich mit Computern zu beschäftigen, generell der gesamte Chaos Computer Club. Es ist so eine wunderbare Doku geworden, ebenfalls verlinkt. Warum wiederhole ich das? Natürlich es ist alles verlinkt in dem Newsletter. Aber ihr möchtet euch das wirklich äh, gerne anhören. Ansonsten habe ich meine persönlichen Metacheles Top 5 Ausgaben auch noch sortiert. Für mich war es ganz klar, warum wir mehr Fediverse brauchen, weil es einfach so wichtig ist, dass öffentliche Einrichtungen, aber auch die, der öffentliche Rundfunk im Fediverse unterwegs ist. Und nicht mehr die Algorithmen von privaten, gewinnorientierten Companies füttert. Dann warum ein Tempolimit Innovation schafft. Ich kann es nicht mehr hören, warum Tempolimit andauernd immer wieder in so einen negativen Kontext gepackt wird. Nein, im Gegenteil. Ich glaube, wir gewinnen ganz, ganz viel dadurch und ebenso die Automobilindustrie. Dann natürlich nochmal modulare Smartphones und Notebooks. Das haben wir gerade mit dem Project Luna von Dell angesprochen. Ebenso der große NFT-Betrug. Ich meine, diese gesamte NFT-Szene des zurück, nicht nur des zurückliegenden Jahres, so ein wenig Wolle nehme, weil es einfach so ein Bullshit ist. Und dann, last but not least, elf Wochen Deutschland eine Rent aus purer Verzweiflung über meine Reise im Sommer die mich wirklich im Kopf richtig weit nach hinten geschossen hat, wenn du zum ersten Mal nach zweieinhalb Jahren wieder nach Deutschland kommst. Das äh, war ein Kulturschock. Zusammenfassend bleibt mir echt zu sagen, dass das Jahr 2022 das Jahr ist, was in die Geschichte eingehen wird, in dem AI, künstliche Intelligenz, Mainstream geworden ist. In der öffentlichen Wahrnehmung meine ich das wohlgemerkt. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie bis Mitte der 60er Jahre wieder ähm, zurückspulen. Das haben wir in unserer Chat-GPT-Folge ja umfangreich gemacht. Also die Folge vor dieser hier. Aber die Art und Weise, wie wir Text-to-Image-Apps mittlerweile auf jedem Smartphone sehen und wie wir mit Chat-GPT auf einmal so einen Chatbot haben, der uns unheimlich viel rausspuckt, das bedeutet, dass Millionen Menschen das ausprobieren werden. Mit all den Vor- und Nachteilen. Und wir müssen uns mehr und mehr über die Nachteile bewusst werden. Und Nachteile hat einfach auch das Digitale. Und das hat eine ganze Menge damit zu tun, dass zwischenmenschliche Begegnungen und die Art und Weise, wie wir uns miteinander austauschen, im Digitalen sehr schrill geworden ist. Auch nochmal in diesem Jahr. Und da hat natürlich Twitter zu beigetragen. Ich mache jetzt kein finales Twitter-Bashing, aber ich glaube, dass wir Alternativen haben. Dass das Fediverse und Mastodon, äh, da komme ich jetzt nochmal drauf zu sprechen, natürlich eine Alternative ist. Aber dass wir diese Alternativen auch brauchen, dass wir diese Alternativen auch nutzen. Es gibt aber noch eine Alternative. Und. Ähm diese Alternative beschreibt am Ende von der Doku über den Chaos Computer Club der WAU wow Holland nochmal ganz wunderbar. Hören wir mal rein. Gestern Abend hockte Rob vorne auf dem Podium und er hat geschildert, dass er bestimmte Probleme der Region nur kapiert hat weil er nicht virtuell, das formuliere ich jetzt, weil er nicht virtuell, sondern leibhaftig, wie das schöne deutsche Wort heißt, dort anwesend war, den Menschen ins Gesicht schauen konnte, deren Reaktionen unmittelbar, das heißt auf fremdsprachig übersetzt ohne Medium, erlebt hat. Und diese unmittelbare Erfahrung, die ist wichtig und diesen ganzen virtuellen Dreck, den sollen sich einige mal abschminken. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für all euren Support. Ich hätte nicht gedacht, im März, dass ich das hinbekommen würde, so ein Format auf die Beine zu stellen. Jetzt ist es mehr oder weniger ein Job geworden. Und da könnt ihr auch mal sehen, wie schnell sowas gehen kann für all die Leute, die dir andauern, sagen, das geht nicht kann nicht und geht nicht, wohnt ja meistens auch in der Willenichstraße um nochmal das Phrasenschwein zum Jahresende zu füttern. Ich kann mich nur bei euch bedanken, das hat riesig viel Spaß gemacht in diesem Jahr, wir machen jetzt vier Wochen Pause und ich wünsche euch und uns allen wirklich nicht nur das, was der Wau wow gerade gesagt hat, dass wir mehr im Analogen miteinander zu tun haben, sondern dass wir einfach auch dieses Fingerspitzengefühl im Digitalen entwickeln und vor allen Dingen wünsche ich mir, dass wir durch 2023 ohne diesen beschissenen Krieg kommen, dass ihr alle gesund bleibt und ja, dass die Welt so ein kleines bisschen besser wird. Und damit habe ich ja wirklich komplett am emo gezupft und denke mir, besser kannst du mit einer Weihnachtsausgabe nicht aufhören. Bleib gesund bis zum nächsten Jahr. Frohes Neues. Ciao.